0: Literatura ze środka Europy. Podcast, koło książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa i zapraszam do spotkania z literaturą Europy Środkowej, a to dlatego, że właśnie rozpoczyna się kolejny odcinek podcastu Znak. Litera. Człowiek. Literatura ze Środka Europy. W dzisiejszym odcinku chciałem podzielić się refleksją na temat książki Laury Freudenthaler Opowieść o duchach. Książka została wydana przez łódzkie wydawnictwo Oddo w roku 2021, a książkę tę przełożyła pani Eliza Borg. Opowieść o duchach to jest powieść. Powieść nie bardzo wielka, to jest 200 stron. W książce Opowieść o duchach obserwujemy małżeństwo mieszkające w Wiedniu. Jest to małżeństwo ludzi już dojrzałych, oni są około pięćdziesiątki oboje i jest to ona, czyli Anna, która jest pianistką, ale także nauczycielką muzyki w konserwatorium i jest Tomas, który nie do końca wiemy co robi, znaczy właściwie nie wiemy, jaki jest jego zawód. On zajmuje się jakimiś rzeczami okołofilmowymi. Pisze scenariusze, przygotowuje jakieś wykłady dla szkoły filmowej. Oboje więc są związani ze sztuką. Mimo, że mieszkają w Wiedniu, to Austriakiem jest Tomasz, a Anna jest francuską. Francuską, która już dosyć dawno Zdecydowała się Francję opuścić i mieszka i pracuje w Wiedniu. Ten link z Francją jest już bardzo słaby. Ona u matki bywa, natomiast kiedy któraś z jej koleżanek pyta, czy nie chciałaby wrócić, to mówiła, że już się we Francji nie odnajduje, już nie czuje tego języka, już gdzie indziej mieszka. Jest więc to małżeństwo i Opowieść o duchach to jest opowieść o kryzysie tego małżeństwa. To jest opowieść o tym, jak kryzys w małżeństwie doprowadza do rozpadu osobowości jednej ze stron. W tym przypadku obserwujemy rozpad osobowości Anny. Obserwujemy proces tego, jak ten kryzys małżeński, jak rozpad związku przekłada się na jej codzienne funkcjonowanie i jak ją psychicznie wypala, niszczy i doprowadza do takiej sytuacji, że no właściwie jest to osoba z zaczątkami jakiejś demencji, jakiejś formy niezrównoważenia psychicznego. Nie wiemy, jaki jest początek tego kryzysu, bo mamy tutaj całkiem sporo odwołań do przeszłości, kiedy pojawiają się wspomnienia i mamy w tych wspomnieniach po prostu dwójkę ludzi, którzy są ze sobą, którzy się kochają, którzy wyjeżdżają, którzy po prostu wspólnie żyją, mają swoje przyzwyczajenia, mają swoje nawyki, mają swoje zwyczaje. Natomiast my widzimy to małżeństwo w sytuacji, kiedy Anna zaczyna podejrzewać męża o to, że jest w związku z inną kobietą. I konstrukcja tej książki jest taka, że przez dłuższy czas nie do końca wiadomo, dlaczego Anna taki wniosek wyciąga. Ale wyciąga taki wniosek i w oparciu o to buduje pewne hipotezy. I to pozornie wydaje się, że jest przesadzone, że nie ma powodów do tego ale później okazuje się, że jednak powody najprawdopodobniej są. Nie wiemy natomiast, co było powodem tego, że Tomas zdecydował się na związek z młodszą kobietą. To jest taki jakiś drugi związek. Tomas już wcześniej bardzo dużo pracował, więc tak naprawdę obserwujemy takie ześlizgiwanie się jego z życia z Anną do życia z drugą kobietą, z inną kobietą. Właściwie utrzymuje taką fikcję mieszkania w domu, spania, natomiast przychodzi późno, wychodzi wcześnie, dużo wyjeżdża. Z kolei Anna przechodzi coś w rodzaju kryzysu, takiego kryzysu związanego z powołaniem swoim i uczy te dzieciaki gry na fortepianie, ale potrzebuje urlopu i bardzo cieszy się na to, że ten urlop, taki roczny urlop dostanie i nawet zastanawia się, co będzie przez rok robić. Ma plany pisać podręcznik, ma plany ćwiczyć. Urlop zaczyna się jesienią i tak jak można obserwować przemiany przyrody, podobnie też następuje rodzaj takiego systematycznego spadania Anny w takie bardzo depresyjne klimaty w takie zachowania na pograniczu normy i wstawanie się osobą, powiedzmy dziwną, powiedzmy niezrównoważoną. No i właśnie. No i właśnie. Mamy z jednej strony męża, który gdzieś funkcjonuje w jakimś związku i mamy żonę, która tego męża podejrzewa. Później okazuje się, że ona podejrzewa go słusznie, pominę dlaczego, co jest powodem tego, że ma możliwość, nazwijmy to, udokumentowania tych podejrzeń swoich, natomiast skupiłbym się chyba na tym, co jest w tej książce najbardziej interesujące, a najbardziej interesujące w tej książce nie jest ta historia, która się tu wydarza, tylko najbardziej interesująca w tej książce jest, z mojego punktu widzenia, są właściwie dwie rzeczy. Pierwsza to jest pokazanie tego procesu rozkładu osobowości i to jest zrobione bardzo dobrze, a drugie to jest to, jakich środków stylistycznych się do tego używa i to też jest zrobione bardzo dobrze. W tej książce nie ma dialogów. Wszystkie rozmowy w książce prowadzone są w formie mowy zależnej. Co więcej, Zdania są tak zbudowane, a treść jest bardzo mocno pozbawiona akapitów, że czasami, kiedy poznajemy na przykład perspektywę Tomasza, to poznajmy perspektywę z jednej strony związku jego z jego żoną, z drugiej strony związku jego z tą, nazwijmy to, kochanką. Niedobre słowo, bo tam na pewno jest coś więcej, ale język polski takim słowem dysponuje. I to jest tak napisane, że zaczyna się czytać o Annie, a po chwili orientuje się człowiek, że czyta już o tym drugim związku. I to bardzo płynne jest takie przejście. To nie jest tak, że mamy historię o jednej kobiecie, a potem historię o drugiej. To znaczy, od czasu do czasu takie też się pojawiają, ale bardzo dobrze oceniam to pokazanie kontinuum takiego przejścia, takiego płynnego przechodzenia między tymi postaciami, bo w sumie Thomas właśnie w ten sposób żyje. On żyje w tych dwóch światach. W jednym jest go więcej, w drugim jest go mniej. Na poziomie literackim to jest bardzo dobrze napisane, dlatego że Laura Freudenthaler prowadzi tę narrację w taki sposób bardzo prosty. Te zdania są proste, a jednocześnie w tej prostocie jest pewnego rodzaju lekkość. Taka muzyczna lekkość. To jest książka, której bohaterka jest związana z muzyką, jest pianistką. I ta muzyka jest w tej książce obecna bardzo wyraźnie, bo mamy tu jakieś odwołania do lekcji. Mamy pokazany jakiś tam proces nauczania. Natomiast to, co na mnie zrobiło wrażenie, to pokazanie, jak wiele znaczy muzyka dla osoby, która ją uprawia oraz pokazanie takiego fizycznego aspektu tej muzyki. Tego, co dzieje się z człowiekiem, kiedy uderza w klawisz na fortepianie. Kiedy kładzie ręce na udach, tu jest to tak to chyba opisane, że dłonie na kolanach się kładzie, a ramiona jakoś na udach. Więc ten wątek muzyczny jest tu pokazany i jest pokazany bardzo interesująco, bo on pokazany jest na poziomie nie tylko psychicznym, ale psychofizycznym. Pokazane jest to, jak ciało tej pianistki reaguje. W ogóle wątki... Ciała, wątki takiego spięcia, wątki przykurczowo-mięśniowe są tutaj obecne. To wszystko buduje taki bardzo spójny obraz osoby, dla której muzyka jest ważna, ale jest znacząco czymś więcej niż samogranie, niż sama muzyka. To jest pewien sposób życia, to jest pewne przerośnięcie się muzyki i ciała. I jednym z objawów rozkładu tej osobowości Anny, jest fakt, że ona przestaje umieć grać. Bardzo szybko na tym urlopie uświadamia sobie, że po pierwsze nie ma potrzeby grania, a po drugie kiedy usiłuje, to ręce jest, jej już tak nie słuchają. Ona wręcz chce nauczyć się grać. Wszyscy są zaskoczeni, jest przecież wziętą nauczycielką, a jednak gdzieś to się gubi. I ta muzyka, która jest wcześniej bardzo obecna, gdzieś znika z jej życia. Ona właściwie spędza całe dni poza domem, chodząc po mieście, odwiedzając dzielnice, w których nigdy nie była. Kolejnym elementem ciekawie tutaj pokazanym jest rodzaj relacji między tymi dwiema kobietami. Anna o kochance męża mówi w głowie dziewczyna, ta dziewczyna. Z kolei ta druga kobieta mówi o Annie, myśli o Annie per ta kobieta. I ciekawe jest, że one nie wchodzą ze sobą w żadną realną interakcję. Podkreślam słowo realną, dlatego że dziewczyna bardzo mocno wchodzi w relację, wchodzi w interakcję z Anną. Natomiast nie jest to reakcja realna. Ona się po prostu Annie narzuca jako myśl. Anna wszędzie ją widzi. Anna rozmawia z nią. Anna usiłuje ją wyrzucić z balkonu, widzi jej ślady w domu, rozmawia z nią, pociesza ją, to coraz bardziej narasta w miarę, jak postępuje ten proces odpływania od rzeczywistości, proces zagłębiania się w siebie i odcinania tego świata zewnętrznego. I kiedy miałbym powiedzieć, co w tej książce mi się najbardziej podobało, to właśnie z jednej strony ten proces, z drugiej strony Sposób opisania tego procesu, bo Freudenthaler pokazuje to bardzo ładnie, to są krótkie rozdziały, to są krótkie formy, to są takie właściwie kadry, sceny, ale one są napisane w taki bardzo unikalny sposób, taki spokojny, taki miękki, mimo że to co rysują, to co malują, to co pokazują wcale nie jest miękkie ale jednocześnie jest w tym jakaś taka melancholia, jakiś żal, jakaś tęsknota. Bardzo to jest językowo dobrze, dobrze zrobione. To się czyta z ogromną przyjemnością i ja nawet żałowałem, że ona się już skończyła, bo gdzieś miałem przyjemność po prostu w czytaniu tego tekstu i tej narracji, którą się Freudenthaler posługuje, tych sklejonych zdań, tej pływającej narracji tej niepewności, tej mowy zależnej. Mi się to po prostu podobało. Mój główny zarzut do tej książki to był zarzut związany z jakąś dla mnie niespójnością w modelu psychologicznym i Anny, i Tomasa. Mam wrażenie, że gdzieś ten Tomas w szczególności jest tak dziwnie pokazywany jako osoba, która niby z kimś jest, ale jednocześnie z kimś nie jest, Niby kogoś kocha tę młodszą osobę, jednocześnie zachowuje się w taki sposób typowo samczy. Nie taki może jak państwo myślą, ale kiedy przeczytacie to, to zobaczycie, nie chcę spoilować za bardzo. Z drugiej strony mamy Annę, która tracąc męża też jest jakoś zablokowana, też nie potrafi przekroczyć pewnych ram, nie potrafi o pewne rzeczy zapytać. Jednocześnie nie chce czy nie potrafi też odejść. Bardzo taki dziwny układ i mój zarzut do tej książki, główny zarzut, był właśnie z tym związany, z brakiem spójności psychologicznej tych postaci, aczkolwiek może to jest tylko w moim mniemaniu, może Państwo zobaczycie to inaczej. Nawet jednak, jeżeli te postacie są umiarkowanie prawdziwe i ludzie się tak nie zachowują do końca, to na poziomie literackim to jest bardzo interesujące. Ta historia jest, ciekawa, w którymś momencie ona jest na tyle wciągająca, że właściwie zastanawiamy się, jak ta książka się skończy, co się dzieje z Anną, ale to, jak pokazany jest ten proces, jak on narasta, jak te dni się ze sobą sklejają, jak te zachowania Anny ewolują w kierunku takich zachowań ryzykownych, takich zachowań, trudno mi opisać jakich, trudno mi znaleźć dobre słowo. Myślę, że słowo dziwne, udziwnione, byłoby właściwe, ale zdaję sobie sprawę, że ono jest takie no, nadzwyczaj pojemne. No, każdy z nas zachowuje się prawdopodobnie dziwnie. Mówiący te słowa to w ogóle nawet nie chcę ciągnąć tego wątku, bo to właściwie tylko dziwne zachowania. Czytając opowieść o duchach, no, zostałem w ten świat jakoś porwany, zostałem w ten świat wciągnięty. Zastanawiałem się, jak się ta książka skończy. Zastanawiałem się, co się wydarzy. Jednocześnie cały czas miałem gdzieś z tyłu głowy, że ta historia jest jakąś formą konstruktu chyba. Że nie wiem, czy takie historie rzeczywiście funkcjonują. Chociaż niezależnie od tego, czy funkcjonują, czy nie, no to nie ma to znaczenia dla jakości pisania. A jakość pisania jest tutaj co najmniej przyzwoita, w szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę, że Laura Freudenthaler to jest osoba raczej młoda. Ona jest chyba rocznik 84 albo 94. Pozwólcie Państwo, że sięgnę do książki. Rocznik 84, czyli jeszcze młoda pisarka. A jest to bardzo ładnie napisane, bardzo ładnie skomponowane no dobrze mi się tę książkę czytało, gdzieś ona, mnie, gdzieś ona mnie jakoś poruszyła i jest tutaj co najmniej kilka takich scen, które są moim zdaniem bardzo interesujące i takie, no że człowiek zastanawia się nad życiem ogólnie, nad ideą związku, nad relacją, nad małżeństwem, nad zdradą, to są takie rzeczy, które się gdzieś tutaj pojawiają czy czytać, to już jak państwo uważacie. Ja na pewno nie mogę tej książki odradzać, no natomiast powiem szczerze, jak porównuję sobie chociażby Freudenthaler do Bernarda czy do Visera, no to jeżeli mówimy o literaturze współczesnej, to jest, jeszcze przed nią są do osiągnięcia cele, tamta literatura była mi dużo bliższa Mimo że mam wrażenie, że Freudenthaler to jest bardzo życiowa literatura, mimo że piękna to życiowa, bo sądzę, że takie historie też się wydarzają, nie wiem tylko, czy wydarzają się do takiego stopnia, czy nie jest to po prostu w którymś momencie, co się kończy. Ciekaw będę Państwa opinii na temat tej książki, oczywiście, jeżeli ją czytaliście. Czas, nieubłaganie, płynie. I także ten odcinek musimy zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu, zapraszam do słuchania poprzednich odcinków podcastu i zapraszam do czytania. Przez mikrofon zapraszam Państwa do czytania oraz dzielił się jakże głębokimi refleksjami Marcin Piotrowski. Do usłyszenia.